0: Abschnitt 6 von die Waffen nieder von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch Friedenszeit, Teil 1. Vier Jahre später. Meine beiden, nunmehr 17- und 18-jährigen Schwestern sollten bei Hufe vorgestellt werden. Aus diesem Anlass entschloss auch ich mich, wieder in die Welt zu gehen. Die verstrichene Zeit hatte ihr Werk getan und meinen Schmerz allmählich gelindert. Die Verzweiflung wandelte sich in Trauer, die Trauer in Wehmut, die Wehmut in Gleichgültigkeit und diese endlich in erneute Lebensfreudigkeit. Ich erwachte eines schönen Morgens zum Bewusstsein, dass ich eigentlich in einer beneidenswerten, glückverheißenden Lage mich befand. 23 Jahre alt, schön, reich, hochgestellt, frei, Mutter eines allerliebsten Knaben, Glied einer liebenden Familie, waren das nicht Bedingungen genug, um des Lebens froh zu werden. Das kurze Jahr meines Ehelebens lag hinter mir wie ein Traum. Ja, ich war in meinen schönen Husaren sterblich verliebt gewesen. Ja, mein zärtlicher Mann hatte mich sehr glücklich gemacht. Ja, die Trennung hatte mir großen Kummer, sein Verlust wilden Schmerz bereitet. Aber das war vorbei, vorbei. So innig mit meinem ganzen Seelenleben verwachsen, dass ich eine Zerreißung nicht hätte überleben, nicht verschmerzen können, war ja meine Liebe nicht gewesen. Dazu hatte unser Zusammensein zu kurz gedauert. Wir hatten uns angebetet wie ein paar feurige Verliebte, aber Herz in Herz Geist in Geist aufgegangen, in gegenseitiger Hochachtung und Freundschaft fest verbunden, wie dies manche Eheleute nach langen Jahren geteilter Leiden und Freuden sind, das waren wir beide nicht gewesen. Auch ich war ja sein Höchstes, sein Unentbehrlichstes nicht, wäre er sonst so frohgemut und ohne zwingende Pflicht. Sein Regiment hat niemals ausrücken müssen, fort von mir, Zudem war ich in den vier Jahren allmählich eine andere geworden. Mein geistiger Gesichtskreis hatte sich in vielem erweitert. Ich war in den Besitz von Kenntnissen und Anschauungen gelangt, von welchen ich zur Zeit meiner Verheiratung keine Ahnung gehabt und von welchen auch Arno, das wußte ich jetzt zu beurteilen, sich keinen Begriff gemacht, und so hätte er meinem jetzigen Seelenleben, wäre er auferstanden in mancher Richtung fremd gegenüber gestanden. Wieso diese Wandlung mit mir geschehen, das ist so gekommen. Ein Jahr meiner Witwenschaft war verstrichen, die Verzweiflung, erste Phase, in Trauer übergegangen, aber noch in eine sehr tiefe, herzblutende Trauer. Von einer Wiederanknüpfung geselliger Verbindungen wollte ich durchaus nichts wissen. Ich meinte fortan müsse mein Leben nur noch mit der Erziehung meines Sohnes Rudolf ausgefüllt sein. Nie mehr nannte ich das Kind Ruru oder Korporal. Die Babyspielereien des verliebten Elternpaares waren dahin. Der Kleine war mein Sohn Rudolf geworden, meines ganzen Strebens, Hoffens, Liebens geheiligter Mittelpunkt. Um ihm einstens eine gute Lehrerin sein oder doch um seinen Studien folgen und ihm eine Geisteskameradin werden zu können, wollte ich selber so viel Wissen als möglich mir aneignen. Zudem war Lesen die einzige Zerstreuung, die ich mir erlaubte, so vertiefte ich mich denn von Neuem in die Schätze unserer Schlossbibliothek. Namentlich drängte es mich, mein einstiges Lieblingsstudium, die Geschichte wieder aufzunehmen. In der letzten Zeit, als der Krieg von meinen Zeitgenossen und von mir selber so viele Opfer gefordert hatte, war mein früherer Enthusiasmus stark abgekühlt worden und ich wünschte denselben durch entsprechende Lektüre wieder anzufachen. Und in der Tat, es gewährte mir manchmal einen gewissen Trost, wenn ich ein paar Seiten Schlachtenberichte mit den daran geknüpften Heldenverherrlichungen gelesen, zu denken, dass der Tod meines armen Mannes und mein eigenes Witwenleid als Parzellen in einem ähnlichen, großen, geschichtlichen Vorgang enthalten waren. Ich sage manchmal, nicht immer so ganz und gar konnte ich mich doch nicht mehr in jene Stimmungen meiner Mädchenzeit zurückversetzen, wo ich es der Jungfrau von Orléans hätte gleich tun mögen. Vieles, vieles in den gelesenen, überschwänglichen Ruhmestiraden, welche die Schlachtenberichte begleiteten, klang mir falsch und hohl, wenn ich mir zugleich die Schrecken der Schlacht vergegenwärtigte. So falsch und hohl wie eine als Preis für eine echte Perle erhaltene Blechmünze. »Die Perle Leben«, ist die wohl ehrlich bezahlt mit den Blechphrasen der geschichtlichen Nachrufe? Bald hatte ich den Vorrat der in unserer Bücherei vorhandenen historischen Werke erschöpft. Ich bat unseren Buchhändler, er möge mir ein neues Geschichtswerk zur Ansicht schicken. Er schickte Thomas Buckles »History of Civilization«, »Das Werk ist nicht vollendet«, schrieb der Buchhändler, »aber die beifolgenden zwei als Einleitung dienenden Bände bilden an und für sich ein abgeschlossenes Ganzes, und ihr Erscheinen hat sowohl in England als in der übrigen gebildeten Welt großes Aufsehen erregt. Der Verfasser, so sagt man, habe damit den Grundstein zu einer neuen Auffassung der Geschichte gelegt.« In der Tat ja, ganz neu. Mir war nachdem ich diese zwei Bände gelesen und wiedergelesen, wie jemand zumute, der zeitlebens in einem engen Talkessel gewohnt und zum ersten Mal auf eine der umgebenden Bergspitzen hinaufgeführt worden, von wo ein ausgestrecktes Stück Land zu sehen ist, mit Bauten und Gärten bedeckt, von endlosem Meere begrenzt. Ich will nicht behaupten, dass ich die zwanzigjährige welcher die bekannte, oberflächliche, höhere Töchtererziehung zuteil geworden, das Buch in seiner ganzen Tragweite verstand oder, um obiges Bild beizubehalten, dass ich die Erhabenheit der Monumentalbauten und die Größe des Ozeans erfasste, die vor meinen überraschten Blicken lagen. Aber ich war geblendet, war überwältigt. Ich sah, dass es jenseits meines engen Heimattales eine weite, weite Welt gab, von der ich bisher niemals Kunde erhalten. Erst als ich das Buch nach fünfzehn oder zwanzig Jahren wieder las und nachdem ich andere im selben Geist verfasste Werke studiert hatte, konnte ich mir vielleicht anmaßen zu sagen, dass ich es verstehe. Doch eins wurde mir auch schon damals klar. Die Geschichte der Menschheit wird nicht, wie dies die alte Auffassung war, durch die Könige und Staatsmänner, durch die Kriege und Traktate bestimmt, welche der Ehrgeiz der einen und die Schlauheit der anderen ins Leben rufen, sondern durch die allmähliche Entwicklung der Intelligenz. Die Hof- und Schlachtenchroniken, welche in den Historienbüchern aneinandergereiht sind, stellen einzelne Erscheinungen der jeweiligen Kulturzustände vor, nicht aber deren bewegende Ursachen. Von der althergebrachten Bewunderung, mit welcher andere Geschichtsschreiber die Lebensläufe gewaltiger Eroberer und Länderverwüster zu erzählen pflegen, konnte ich im Buckel gar nichts finden. Im Gegenteil, er führt den Nachweis, dass das Ansehen des Kriegerstandes im umgekehrten Verhältnis zu der Kulturhöhe eines Volkes steht – je tiefer in der barbarischen Vergangenheit zurück, desto häufiger die gegenseitige Bekriegung und desto enger die Grenzen des Friedens Provinz gegen Provinz, Stadt gegen Stadt, Familie gegen Familie. Er betont, dass im Fortschritt der Gesellschaft mehr noch als der Krieg selber die Liebe zum Kriege im Schwinden begriffen sei. Das war mir aus der Seele gesprochen, Sogar in meinem kurzen Innenleben war diese Verminderung vor sich gegangen, und wenn ich oft diese Regung als etwas Feiges, Unwürdiges unterdrückt hatte, glaubend, dass ich allein mich solchen Frevels schuldig mache, so erkannte ich jetzt, dass dies bei mir nur der schwache Widerhall des Zeitgeistes war. Das Gelehrte und Denker wie dieser englische Geschichtsschreiber dass unzählige Menschen mit ihm die einstige Kriegsvergötterung verloren hatten, welche, wie sie eine Phrase meiner Kindheit gewesen, in diesem Buche auch als eine Phrase aus der Kindheit der Gesellschaft dargestellt war. Somit hatte ich in Buckles Geschichtswerke eigentlich das Gegenteil von dem gefunden, was ich gesucht, dennoch empfand ich diesen Fund als einen Gewinn, ich fühlte mich dadurch gehoben, geklärt, beruhigt. Einmal versuchte ich mit meinem Vater über diese neu gewonnenen Gesichtspunkte zu reden, aber vergebens. Auf den Berg hinauf wollte er mir nicht folgen, das heißt er wollte das Buch nicht lesen, also war es aussichtslos mit ihm von Dingen zu reden, die man nur von dort oben aus wahrnehmen konnte. Nun folgte das Jahr, zweite Phase, da die Trauer in Melancholie übergegangen war. Jetzt las und studierte ich noch fleißiger. Das erste Werk Backers hatte mir Geschmack am Nachdenken gegeben und die Freuden eines erweiterten Weltausblicks Kosten gemacht. Davon wollte ich nun noch immer mehr und mehr genießen und so ließ ich diesem Buche noch viele andere im gleichen Geist verfasste Folgen. Und das Interesse, die Genüsse, welche ich in diesen Studien fand, trugen dazu bei, die dritte Phase eintreten – nämlich die Melancholie schwinden zu machen. Als aber die letzte Wandlung mit mir vorging, das ist, als die Lebenslust von Neuem erwachte, da wollten mir auf einmal die Bücher nicht mehr genügen. Da sah ich auf einmal ein, dass Ethnographie und Anthropologie und vergleichende Mythologie und sonstige Logien und Graphien unmöglich meine Sehnsucht stillen konnten, dass für eine junge Frau in meiner Lage das Leben noch ganz andere Glücksblüten bereithielt, nach welchen ich nur die Hand auszustrecken brauchte. Und so kam es, dass ich im Winter 1863 mich anbot, meine jüngeren Schwestern selber in die Welt einzuführen und meine Salons der Wiener Gesellschaft öffnete. Martha Gräfin Dotzki, eine reiche junge Witwe unter diesem vielversprechenden Namen stand ich auf dem Personenverzeichnis der Große Weltkomödie. Und ich muss sagen, die Rolle sagte mir zu. Es ist kein geringes Vergnügen, von allen Seiten Huldigungen zu empfangen, von der ganzen Gesellschaft gefeiert, verwöhnt, mit Auszeichnungen überschüttet zu werden. Es ist kein geringer Genuss nach beinahe vierjähriger Weltabgeschiedenheit, plötzlich in einen Strudel von allerlei Vergnügungen zu gelangen, interessante, bedeutende Menschen kennenzulernen, an fast jedem Tage ein glänzendes Fest mitzumachen und dabei sich selber als den Mittelpunkt allgemeiner Aufmerksamkeit zu fühlen. Wir drei Schwestern hatten den Spitznamen die Göttinnen vom Berge Ida bekommen, und die Erisäpfel lassen sich nicht zählen, welche die verschiedenen jungen Parisse unter uns verteilten. Ich natürlich in meiner oben erwähnten Theaterzettelwürde »Reiche junge Witwe« war gewöhnlich die bevorzugte. Es galt übrigens in meiner Familie und auch ein klein wenig in meinem eigenen Bewusstsein als ausgemachte Sache, dass ich mich wieder vermählen würde. »Tante Marie pflegte in ihren Homilien nicht mehr auf den Verklärten anzuspielen, der dort oben meiner harte, denn wenn ich in den kurzen Erdenjahren, die mich vom Grabe trennten, mir einen zweiten Gatten angeeignet, eine von Tante Marie selber gewünschte Eventualität, so war dadurch die Gemütlichkeit des himmlischen Wiedersehens mit dem ersten stark beeinträchtigt. Alle um mich herum schienen Arnos Existenz vergessen zu haben, nur ich nicht.« »Obwohl die Zeit meinen Schmerz um ihn geheilt hatte, sein Bild hatte sie nicht verlöscht. Man kann aufhören, um seine Toten zu trauern, die Trauer hängt auch nicht vom Willen ab, aber vergessen soll man sie nicht. Ich betrachtete dieses von meiner Umgebung geübte Totschweigen eines Verstorbenen als eine zweite nachträgliche Tötung und vermied es, den Armen auch tot zu denken.« ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, täglich zum kleinen Rudolf von seinem Vater zu sprechen, und in seinem Abendgebet musste das Kind stets sagen, »Gott, lass mich gut und brav sein, meinem geliebten Vater Arno zuliebe.« Meine Schwestern und ich amüsierten uns köstlich, ich gewiss nicht minder als sie. Es war ja sozusagen auch mein Debüt in der Welt. Das erste Mal war ich als Braut und Neuvermählte eingeführt worden, da hatten sich selbstverständlich alle Kurmacher von mir ferngehalten, und was ist des Weltlebens höchster Reiz, wenn nicht die Kurmacher? Aber sonderbar, so sehr es mir behagte, von einer Schar von Anbetern umgeben zu sein, keiner von ihnen machte einen tieferen Eindruck auf mich. Es lag eine Schranke zwischen ihnen und mir, die schier unübersteiglich war. Und diese Schranke hatte sich durch die drei Jahre meines einsamen Studierens und Denkens aufgerichtet. Alle diese glänzenden jungen Herren, deren Lebensinteressen in Sport, Spiel, Ballett, Hofklatsch und, wenn es hochging, in Berufsehrgeiz, die meisten waren Militärs, gipfelten, die hatten von den Dingen, die ich in meinen Büchern von Ferne erschaut und an denen mein Geist sich gelabt, auch nicht die entfernteste Idee. Jene Sprache, von der ich freilich auch nur Anfangsgründe kennengelernt, von der ich aber wusste, dass in ihr durch die Männer der Wissenschaft die höchsten Fragen beraten und einst gelöst werden. Jene Sprache war ihnen nicht nur Spanisch, sondern Patagonisch. Unter dieser Kategorie junger Leute würde ich mir keinen Gatten wählen, das stand fest. Überhaupt hatte ich keine Eile, meine Freiheit, die mir so wohl gefiel, wieder aufzugeben. Ich wusste, meine seinwollenden Freier so in Entfernung zu halten, dass keiner einen Antrag wagte und dass auch niemand in der Gesellschaft das kompromittierende Wort von mir sagen konnte, sie lässt sich den Hof machen. Mein Sohn Rudolf sollte einst auf seine Mutter stolz sein dürfen, keinen Hauch des Verdachts auf dem blanken Spiegel ihres guten Rufes vorfinden. Wenn jedoch der Fall einträte, dass mein Herz von Neuem in Liebe erglühte, es konnte nur für einen Würdigen sein, dann war ich ja geneigt, das Anrecht, welches meine Jugend noch auf irdisches Glück besaß, geltend zu machen und eine zweite Ehe einzugehen. Unterdessen, von Liebe und Glück abgesehen, war ich recht guter Dinge. Der Tanz, das Theater, der Putz, an alledem fand ich ein lebhaftes Vergnügen. Dabei vernachlässigte ich weder meinen kleinen Rudolf noch meine eigene Ausbildung. Nicht, dass ich mich in gründliche Fachstudien vertiefte, aber über die Bewegung der Geister erhielt ich mich stets auf dem Laufenden, indem ich mir die hervorragendsten neuen Erscheinungen der Weltliteratur anschaffte und regelmäßig sämtliche Artikel, auch die wissenschaftlichen, der Revue des Deux Mondes und ähnlicher Zeitschriften aufmerksam las. Diese Beschäftigung hatte freilich zur Folge, dass die vorerwähnte Schranke, welche mein Seelenleben von der mich umgebenden junge Herrenwelt abschloss, immer höher wurde. Aber das war schon recht so. Gern hätte ich in meinen Salon einige Persönlichkeiten aus der Literaten und Gelehrtenwelt zugezogen, allein dies war in der Mitte, in der ich mich bewegte, nicht recht tunlich. Bürgerliche Elemente werden der österreichischen sogenannten Sozietät nicht beigemischt. Namentlich damals. Seither hat sich dieser ausschließliche Geist etwas geändert, und es ist Mode geworden, einzelnen Vertretern der Kunst und Wissenschaft seine Salons zu öffnen. Zu der Zeit, von der ich spreche, war dies jedoch nicht der Fall. Was nicht hoffähig war, das heißt, was nicht sechzehn Ahnen aufzuweisen hatte, war von vorneherein ausgeschlossen. Unsere gewohnte Gesellschaft wäre ganz unangenehm überrascht gewesen, bei mir unadelige Leute anzutreffen. »Und hätte nicht den rechten Ton gefunden, mit solchen zu verkehren. Und diese selber hätten meinen mit Komtesseln und Sportsmen, mit alten Generälen und alten Stiftsdamen gefüllten Salon schon gar unerträglich langweilig gefunden. Welchen Anteil konnten Männer von Geist und Wissen, Schriftsteller und Künstler an den ewig gleichen Erörterungen nehmen, bei wem gestern getanzt worden« und bei wem morgen getanzt wird, ob bei Schwarzenberg, bei Pallavicini oder bei Hof, welche Passionen Baronin Pacher einflößt, welche Partie Comtesse Palfi ausgeschlagen, wie viel Herrschaften Fürst Kreu besitzt, was die junge Almasi für eine Geborene sei, ob eine Festetics oder eine Wenkheim, und ob die Wenkheim, deren Mutter eine Kävenmüller gewesen, und so weiter und so weiter. Das war nämlich so der Stoff der meisten um mich herum geführten Unterhaltungen. Auch die geistvollen und unterrichteten Leute, von welchen doch gar manche in unseren Kreisen sich fanden, Staatsmänner und dergleichen, glaubten sich verpflichtet, wenn sie mit uns tanzender Jugend verkehrten, denselben frivolen und inhaltslosen Ton anzuschlagen. Wie gerne hätte ich oft nach einem Diner mich in die Ecke begeben, wo ein paar unserer vielgereisten Diplomaten, Bereten, Reichsräten oder sonstige bedeutende Männer über bedeutende Fragen ihre Meinung austauschten. Aber das war ja nicht tunlich. Ich musste schon bei den anderen jungen Frauen bleiben und die Toiletten besprechen, die wir für den nächsten großen Ball vorbereiteten. Und hätte ich mich auch in jene Gruppe eingedrängt, sogleich würden die eben geführten Gespräche über Nationalökonomie, über Byrons Poesie, über Theorien von Strauss und Renan verstummt sein und es würde geheißen haben, ach, Gräfin Dotzki, gestern auf dem Damenpicknick haben sie bezaubernd ausgesehen und sie gehen doch morgen zum Empfang bei der russischen Botschaft. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Eva K.